0: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé je Jan Kordovský a tenhle týden mě nejvíc fascinuje zpráva, že do konce roku budou věci vyrobena člověkem vážit víc než všechny žijící organismy. Jinými slovy, všechna auta, staré minidisky, pyramidy, snubní prsteny a další krámy budou poprvé v dějinách vážit víc než všechny sekvoje, sloni, pampelišky, medúzy a surikaty dohromady. Zkuste o tom chvíli přemýšlet. Ale kromě toho jsem se bavil s reportérem seznam zpráv Vojtěchem Plaškem o kauze, která vrhá na českou justici dost temný stín. Víc o loupání perníčků soudcem Vrchního soudu se dozvíte hned po mém výběru těch nejzajímavějších zpráv, které se udály tento týden. A že jich opět nebylo málo. Po rozvolnění opět rostou počty nakažených. Podle čísel jsme zpět na stupni 4 a zároveň se ukazuje, že blatného pes má asi podobnou užitnou hodnotu jako Vojtěchův semafor. Žádnou. Premiér Babiš mezitím zařizuje, aby si lidé mohli koupit pivo z hospod v petlach vých domů. A prchá ze Senátu, když se projednává veledůležitý daňový balíček. Opoziční strany ODS, KDU ČSL a TOP 09 budou kandidovat pod názvem Spolu. Podobně jako nové hnutí Mikuláše Mináře a Babišovo hnutí Ano se prezentují bezpatkovým modrým logem. Prostě si představte oblek Petra Fialy. A mimochodem první dámě Ivaně Zemanové zrušili sekretariát. Vůbec nic totiž nedělal. Americká federální obchodní komise a 48 státních zástupců obžalovali společnost Facebook z dlouholetého, systematického a záměrného porušování antimonopolních pravidel. Obžalba kritizuje hlavně akvizice aplikací jako Instagram nebo WhatsApp, které měly vést k nerovnému potlačení konkurence. Komisi vadí i masivní sběr dat uživatelů, nebo vzájemné propojování jednotlivých služeb. Jedním z argumentů žalby jsou například e-maily Marka Zuckerberka, ve kterých prohlašuje, že je snaží menší firmy skupovat, než s nimi soutěžit s podobným produktem. Žalby jsou zatím největším krokem proti dominanci této sociální sítě na trhu. Facebook je označuje jako revizionistické a aplikací, do kterých investoval miliardy dolarů, se odmítá vzdát. Elon Musk se přestěhoval z Kalifornie do Texasu. Sedmý nejbohatší člověk planety tímto gestem vyjadřuje svůj příklon ke konzervativnějšímu přístupu k životu a podnikání. Kromě přesunu pohovky měl Musk tento týden na programu ještě testovací start obří rakety Starship SNA. Ta má do pár let zamířit s nákladem a stočlenou lidskou posádkou k měsíci nebo Marsu. Test proběhl perfektně, tedy až na přistávací manévr, při kterém raketa explodovala. Trpilivost bude Musk potřebovat i v Německu. V lese nedaleko Berlína, kde Tesla staví svoji největší evropskou továrnu na elektromobily, se objevily vzácní hadi a ještěři. Stavbu haly, proto tamní úřady opět zastavily. Firma Airbnb ve čtvrtech úspěšně vstoupila na burzu. Ve Velké Británii se otevřela první čerpací stanice výhradně pro elektromobily a Uber vzdal svou snahu vyrobit vlastní autonomní auto. Podle Washington Post firma Huawei pracovala na softwaru, který měl za úkol rozpoznávat čínské ujgury. Z vesmíru se úspěšně vrátila japonská sonda Hayabusa a přinesla sebou vzorky hornin z asteroidu. Trumpova vláda už netlačí na prodej TikToku do amerických rukou a eurokomisařka Věra Jourová se setkala s šéfem Google Sandarem Pichajem. Vytkla mu, že nedostatečně bojuje s dezinformacemi. A co se stalo ještě? Nepál a Čína se shodli, že Mount Everest je o 0,86 metru vyšší. První český terorista Jaromír Balda je s podmínkou na svobodě. Pražský primátor Zdeněk Řip byl serverem politiko označen za jedno z nejvlivnějších lidí v Evropě a definitivně končí závody MotoGP v Brně. Slovanská epopej podle soudu nepatří Praze. Letadlo Boeing 737 MAX se po několika nehodách vrátilo do komerčního provozu. Hunter Biden je vyšetřován kvůli svým daním a NASA představila 18 astronautů, kteří zamíří na měsíc. Zemřel Chuck Jäger, muž, který jako první prorazil zvukovou bariéru. A IKEA oznámila, že už nebude vydávat papírovou verzi svého legendárního katalogu. A stalo se toho daleko víc. Sledujte seznam zprávy, které každý den přináší původní reportáže, názory nebo rozhovory. Jako třeba ten, co bude následovat. Svojtěchem Blaškem jsem se bavil o korupci u vrchního soudu. V sobotu 5. prosince se na seznam zprávách objevila rychlá, nenápadně vypadající zpráva. A to, že policie prohledává byt jednoho ze soudců vrchního soudu. Během tohoto týdne se ukázalo, že nejspíše půjde o významnou korupční kauzu. Na soudce deň Sováka a jeho pokus o uplácení firmy Metrostav se budu ptát reportéra Vojtěcha Blaška. Ahoj Vojto. Ahoj Honzo. Ta kauza odstartovala tento týden domovní prohlídkou. Co u soudce Zdeňka Sováka policisté hledali?
1: No, hledali tam důkazy ke korupční kauze, kterou samozřejmě skrytě vyšetřovali od letošního ledna. To znamená, jaksi důkazy, které by podpořily jejich podezření, že soucesovák bral úplatky anebo vyjednával o celkem vysokých úplacích za to, že dokáže ovlivnit rozhodnutí vrchního soudu. A to rozhodnutí pravomocná, to znamená, že pokud by soudce Sovák rozhodl například za peníze ve prospěch nějakého pachatele, on byl trestní soudce, tak už by zkrátka bylo vymalováno a, a ta kauza by tím, jak jaksi skončila. V tom byla ta jeho pozice velice silná.
0: Tou asi hlavní částí celé té kauzy je to, že soudce Sovák chtěl nějak přilepšit firmě Metrostav. Co slovák Metrostavu sliboval? Bylo to tak, že někdy
1: letos v lednu kontaktoval Sovákův, takový jaksi pobočník, kamarád, člověk, který ho vozil do práce autem, protože sám zde někdo Sovák neřídí, kontaktoval svého známého, který byl zase v kontaktu s firmou Metrostav. Ta je v Rátově kauze nepravomocně odsouzená k tomu, že se nesmí účastnit veřejných zakázek, což by samozřejmě byla obrovská rána pro tuhle stavební firmu, která je na zakázkách veřejných téměř zámyslá. A ta nabídka zněla, že tento prostředník je schopen jak si vyjednat úplatek. Na začátku se dokonce mluvilo o 50 až 100 milionech za to, když souce Sovák ten trest firmě zmírní. Tenhle prostředník, ta spojka do metrostavu, si ale zřejmě uvědomil, že tady už se hraje jako velice vysoká hra. A oznámil to policii a právě od toho letošního ledna už na tom policie pracovala.
0: Vzpomeňeš si nebo vybavíš si, jak vysoká částka je 100 milionů v českých korupčních kauzách? Nebyla tak
1: ještě. Takhle vysoká ne, ne, nebyla. Myslím si, že jaksi jednorázově ne, nepadla nabídka ani 50 milionů. V Rátové kauze to dělalo přes 40 milionů, ale tam, to bylo, tam toho bylo dosaženo tím, že se jednalo o několik navazujících zakázek.
0: Pochopil jsem správně, že jestli je ten soud, respektive to rozhodnutí soudu s metrostavem nepravomocné, tak ještě vlastně ta kauza z Davida Ráta versus metrostavu ještě není dojetá.
1: Právě, to. ano, ano, to byla byla také jaksi podstata toho korupčního vyjednávání monitorovaného policií za pomocí odposlechů, že vlastně ještě ani nebyl napsaný rozsudek. Ten rozsudek padnul v lednu, rozsudek se psal až do letošního srpna tuším. A zkrátka už v té době soudce Sovák a ten jeho pobočník jménem Býba tak měli jaksi tomu metrostavu nabízet, že sice ještě rozsudek není napsaný a tudíž není ani ještě podané odvolání k vrchnímu soudu, ale už se snažili zařídit tvrdí policie, aby právě to odvolání napadlo do senátu souce Sováka. Tam, tam je několik možností, je tam několik různých senátů, které, které by mohli to odvolání řešit. A Soudce Sovák, jak, jak popisují detektivové, se snažil zařídit, aby to byl právě jeho senát, který bude rozhodovat.
0: No a kolik lidí a z čeho policie celkem obvinila v té sobotní kauze z tohoto týdne?
1: Tak je tam obviněný soudce Sovák, je tam obviněný ten jeho pomocník Býba, je tam obviněna jeho přítelkyně, myslím toho pana Bíby, která pomáhala jak si tu věc zakrýt. Je tam obviněný jeden arménský podnikatel, kterému souce Sovák, a to nemá co dělat s metrostavem, ale zkrátka policie na, na tento případ narazila také, kterému pomohl Sovák k mírnějšímu trestu za vidírání a ten se mu potom za to odvděčil obrazem.
0: Mě na tom úplatku asi nejvíc fascinuje, že souce Sovák ho v podle těch tvých článků označuje jako naspokojené stáří a zároveň je to částka 50 milionů tak trochu střelená od boku. Jak si jako soudce Sovák představoval, že mu metrostav těch 50 milionů nebo 100 milionů původně vyplatí?
1: Jednak je to naprosto jako v Česku nevídaná věc, aby byl soudce obviněn a musíme samozřejmě vycházet z toho, že taky se může ukázat, že nakonec u soudu, pokud ta věc dojde k soudu, že souce Sovák je, je nevinný a že se to stalo třeba nějak jinak, nebo že policie nebude mít tak neprůstředné důkazy, aby to u soudu prokázala tenhle trestný čin. Ale skutečně takováhle věc, aby policie obvinila a zadokumentovala jednání takhle vysoce postaveného souce a zkušeného a, a jaksi s odbornou erudicí v nějakém korupčním jednání, to tady skutečně ještě nebylo. A teď jsem se rozpovídal a zapomněl jsem vlastně na tu původní otázku.
0: <laughs> Jak si soudce Sovák představoval, že dostane těch 50 milionů ano, ano, ano.
1: Víc si to vlastně představoval podle toho policejního obvinění, které jsme měli možnost prostudovat. ten jeho pobočník Bíba. Soudce Sovák tam byl asi zřejmě od toho, aby to odborně vyřídil na tom soudu a tyhle praktické věci měl řešit ten jeho neformální asistent. Myslím, že tam padala úvaha o tom, že by metrostav najal nějakého kurýra, ten by si naložil těch 50 milionů do kufru auta, zajel by někam do podzemních garáží a tam by si to nějak ten kufr nebo ty peníze přehodili do kufru jiného auta a někdo by s tím zase odjel. Myslím, že v té fázi, ve které jednali o tom údajném úplatku, tak ještě to neměli úplně, úplně doladěné. Pak tam ještě padl Jeden návrh, že by metrostav mohl souci Sovákovi postavit dům v hodnotě asi pěti milionů, že to by, dokonce se tam snad píše, že na odposleších zaznělo, že pro metrostav firmu s miliardovými obraty by to bylo jako plivnutí postavit někomu dům za 5 milionů.
0: Takže žádné kajmanské ostrovy, ale tajné účty, ale klasický 90 Peníze v igelitkách? No, ono je to
1: dneska nejistější, protože uh, jak si banky mají povinnost hlásit podezřelé transakce a každý takovýhle převod, založení firmy a nalití peníze do ní, tak to všechno zanechává dneska stopy. Takže igelitky, zlatá věc.
0: Ten zprostředkovatel, Ladislav Kiršner, který měl zprostředkovat právě celou tu transakci s Metrostavem, kdo to vlastně je? Je to docela zajímavá postava, z těch tvých článků vychází.
1: Je to bývalý policista, který někdy v 90. letech už odešel od protimafiánského útvaru. Založil si jakousi bezpečnostní agenturu nebo takovou jaksi detektivní, která poskytovala různé služby. On je dvakrát odsouzený za vydírání, jednou to bylo už někdy v těch 90. letech a po druhé tužím před dvěma lety, kdy dostal podmínku za to, že se pokusil vydírat obchodníka z diamanty. Ten obchodník se stal obětí krádeže, ukradli mu ty diamanty, a on ho později on poskytoval nějaké bezpečnostní služby. A později začal jaksi na něj tlačit, že zveřejní informace o tom, že to ve skutečnosti nebyla krádež, ale že to byl pojistný podvod. asi vím kam narážíš je otázka, nakolik je to důvěryhodný svěrek samozřejmě, ale je také pravda, že policie zkrátka pracuje s problémovými lidmi, s problémovými zdroji jako ostatní někdy novináři a potom samozřejmě záleží na tom, jaké další informace jaké důkazy si nazbírá k té věci nad rámec toho, co je schopen říct a na co je schopen navést ten
0: zdroj Ty jsi sestavil ten článek i z bohatých policejních odposlechů. Jak je běžné nasazení odposlechů na soudce? A navíc policisté nasadili do Sovákova bytu i kamery. To není úplně standardní, ne?
1: K té první části otázky, no ono vůbec není vlastně standardní to, aby policie řešila trestnou činnost soudce. Stává se to skutečně... Výjimečně. Máme tady v současné době obviněného jednoho souce skutného hory za to, že poskytoval nějakému podnikateli jisté výhody. Máme tady před soudem soudce a schodů okolností také vrchního soudu Ivana Elišera, který podle obžaloby buď přidával, nebo naopak ubíral e, pachatelům e, nebo obžalovaným e, tresty podle toho, jestli mu dali úplatek nebo nedali. Pak tady máme z minulosti jednoho souce, který rozhodoval za lahev whisky, ale vlastně moc těch případů korupčních v justici není. A co se týká těch odposlechů kamer a podobně, to už je dneska prakticky běžná záležitost policie ve chvíli, kdy se snaží zdokumentovat korupci, což je ta nejskrytější trestná činnost, jaká vůbec může být. To znamená, bez toho už se policie zkrátka neobejde, a poprvé jsme se o tom vlastně to zvěděli v roce 2012 po začení Davida Ráta, že je policie schopná někomu namontovat od poslechy přímo do kuchyně a zachytit tam, co si ti lidé říkají. Dneska už je to jaksi věc, která vešla ve známost. Ale jak vidět, přesto někteří lidé si na to nedávají pozor.
0: Mě ještě zajímá právě to sledování soudců. Jakým jako schvalovacím procesem musí policie projít, aby mohla dát kamery do bytu soudce vrchního soudu?
1: Je to běžný proces jako u běžného člověka, musí se to řídit jaksi trestním řádem, tam se to definuje jako sledování, tam to není odposlech, je to zkrátka v kategorii sledování. Zvláštní režim nastává až potom, když je soudce obviněn, vzat do vazby a podobně, tak na, na to, a nebo dokonce potom jako dočasně zbaven funkce, tak to musí podepsat prezident a to, to stíhání soudce, tuším nějakým způsobem do toho vstupuje i ministerstvo spravedlnosti, které o tom vyrozuměna.
0: Ty jsi zmiňoval, že celá ta policejní akce probíhala už od ledna 2020 a soudce Sovák měl napíchnutý byt, i kancelář v budově soudu, sledovalo se mu auto, proběhly tam i nějaké mikrofony v restauracích. To muselo nutně vygenerovat skvělou sérii nějakých hlášek.
1: No, já já jsem v tomhle trochu opatrný, dokud to vlastně nezazní u soudu ty ty celé nahrávky, protože je pravda, že se také může stát, že policie zkrátka použije půl věty z z nějaké nahrávky a ono to pak nějak vypadá jinak, než když se to zasedí do celého kontextu. Samozřejmě například tím letím argumentoval David Rád, že když mluví o zla, zlaťoučkých kulaťoučkých penících, takže tím vůbec nemyslí uh, uplatky, ale že to je odkaz na pána prstenů tuším. Ale samozřejmě, uh, pokud se mě ptáš, na čem vlastně staví policie to obvinění, co vlastně soucesovák říkal, tak on například v jedné té a to stojí přímo v tom policejním obvinění v jedné té rozmluvě s tím svým pobočníkem, tak říkal, že jaksi je potřeba nějakým způsobem uloupnout ten perníček. Policie to dává do souvislosti s tím, že právě v v tu chvíli řešili, jakým způsobem ten metrostav obrat o peníze. Takže to nebude asi nějaký perníček, ale opravdu opravdu peníze. No tak například takováhle jedna věc tam, tam zaznívá. Myslím, že i v dalších částech potom těch toho obvinění, tak se například píše o tom, že soudci Sovákovi je vlastně jedno, opět je to odposlechnuto, jestli někdo dostane trest na tvrdou, půjde do vězení od něj anebo jestli dostane podmínku, protože on to umí napsat na obě strany, tak aby to bylo jaksi věrohodné a důkazně podpořené.
0: No a kolik si tady podle policie soudce Sovák na úplacích ve finále odnesl?
1: Nakonec nic, pouze jediné peníze inkasoval ten jeho asistent Bíba, což bylo 1,5 milionu, což měla být jaksi záloha od metrostavu za, za to, že nějakým způsobem souce se na to podívá. Ale ve skutečnosti to nebyly peníze metrostavu, ale byly to peníze podstřečené policií označené, které ten prostředník do metrostavu Kirchner Bíbovi přinesl. Ten je potom... Ten dokonce snad i uh, souci Sovákovi tohle všimné zatajil, ani mu, to, ani mu to snad neřekl. Nechal si ty peníze a uh, jeho přítelkyně je potom vložila asi na 8,40 uh, splátek do, do bankomatu, což má také policie mimochodem také nahrané jak, uh, záznamy z bankomatu, jak tam ta, ta přítelkyně vkládá ty peníze a, a, a to jí vlastně vysloužilo obvídění stresného činu praní špinových peněz.
0: Takže firma Metrostav, stavební firma Metrostav se rozhodla spolupracovat s policií?
1: Ano, poli- Metrostav tvrdí, že e, s policií spolupracoval a že e, podal trestní oznámení e, na tu celou věc a že, že tu korupční nabídku skutečně několikrát od toho, k- od toho prostředníka Kirchnera dostal.
0: Kromě toho metrostavu měl Sovák obdržet ještě 100 tisícový uplatek za přímluvu u jednoho soudce kolegy. To je co za případ?
1: No to jsem vlastně zapomněl. Ty jsi mě ptal na počet těch obviněných. On je tam ještě pražský advokát Jiří Teringl, což je kamarád soudce Sováka. Ano, je to tak, že policie také monitorovala to, jak soudce Sovák odjel na návštěvu právě k advokátu Teringlovi a zřejmě tvrdí policie, si o tam odvezl 100 tisíc korun Měly to být peníze za to, že se přimluví u kolegy, aspoň tak to Sovák měl slibovat, za nějakou kauzu. Nevíme za jakou, policie to neví také a ani neví u jakého kolegy. Každopádně se zdá potom z těch dalších policejních důkazů, že ta přimluva asi nevyšla a přitom peníze, tvrdil Sovák, byly předány tomu kolegovi a soudce Sovák potom říká na, právě na schůzce v restauraci tomu svému pobočníkovi Býbovi, že teď musí dát v rámci nějakých dobrých vztahů s advokátem Teringlem ty peníze ze svého. A skutečně potom na těch policejních odposleších nebo při tom sledování jeho bytu policie zachytila, že Sovák počítá velkou částku peněz do obálky a odchází s ní do práce.
0: Takže zatím to vypadá, že nejde o nějakou síť kamarád šeftu na vrchním soudě, ale že opravdu soudce Sovák byl samostatný střelec, který si říkal úplatky na každém rohu?
1: No to právě nevíme, protože co když skutečně nějakému kolegovi ty peníze odevzdal? Jako to, to by znamenalo, že, že ta korupce nebo to ovlivňování kaus na vrchním soudě bylo, bylo jaksi mnohem rozsáhlejší, než si myslíme. Nebo je také možné, že se jenom že se jenom chvástal před tím advokátem Teringlem a říkal, jo, já to zařídím a nic není problém a, a, a vlastně v tom nic neudělal a, a nebo to možná zkusil a potom ty peníze jaksi vrátil. Možná to i nebyly jeho peníze a skutečně ty Teringlovi, to, to skutečně nevíme. On soucet Sovák, Sovák byl takový jaksi žoviální pán, rád vyprávil historky, to, což říkají jeho jeho kolegové souci, kteří ho znali, nebo advokáti. Takže je taky možné, že do těch policajních odposlechů řekl mnohem víc, než by vlastně chtěl a než by byla pravda.
0: A jak vlastně se k tomu celému Sovák postavil? Teď aktuálně sedí ve vazbě, spolupracuje s policií nebo vydal nějaké prohlášení a popření?
1: Sedí ve vazbě od pondělí. Ale zatím se mi nepodařilo z jeho advokáta dostat nějaké, nějaké vyjádření. Já předpokládám, nebo podle toho, co jsem aspoň slyšel, tak samozřejmě před zvazebním soudem tu svoji vinu popřel. Ale nevím jak, rozsáhle, nevím, jak rozsáhle argumentoval. Každopádně jemu je 70 let a má i nějaké jaksi zdravotní problémy. Takže si... Myslím, že že ta vazba pro něj asi bude dost těžká věc.
0: V jednom z těch tvých článků, který tenhle týden vyšli na Seznam zprávách, tak se myhlo jméno ministrině spravedlnosti Marie Benešové. Jak ta tam figuruje?
1: Čistě okrajově. Soucesovák potřeboval, protože v 70 letech podle zákona musí se souzením skončit a odejít z justice, tak protože se protahoval ten případ metrostavu, to znamená, nebylo nebyl ještě napsané, napsaný rozurek, který potom by býval chtěl soucesovák ovlivnit, až doputuje k němu, k vrchnímu soudu, tak by se zkrátka ta kauza přelila do dalšího roku. A to už by, do roku 2021, a to už by soucesovák nebyl v justici, takže plánoval že požádá ministerstvo spravedlnosti, konkrétně ministrině Benešovou, naprosto oficiálně o to, aby mu ještě prodloužila ten mandát, aby mohl dokončit ještě tuhle kauzu. To znamená počítal s tím, že třeba někdy v listopadu tu kauzu materostavu dostane Ráta a že ji začne řešit a teprve až ji dořeší třeba během příštího roku, takže z justice odejde.
0: Mě celé té kauze přijde nejstrašidelnější, kromě té potenciální sítě kamarád k šeftů mezi soudci, I to, že jeden takovýhle samostatný soudce, střelec, může měnit rozhodnutí v celé kauze. Jak se soudy vlastně brání tomu, aby nedocházelo k manipulování soudních procesů jedním člověkem?
1: No, za prvé tím, že je to několika stupňové rozhodování. To znamená, když si vezmeme toho rád a metrostav, začíná se ukrajského soudu, ten vynese nějaký rozsudek, věc putuje k vrchnímu soudu, a potom, když jsou tam nějaké opravdu zásadní námitky, nebudu teď zdržovat s těmi podrobnostmi, ale tak tu věc ještě může řešit nejvyšší soud. Ale je pravda, že když se, a neříkám, že to byl skutečně jako případ soudce Sováka, ale když se nějaký ten článek na tom vyšším soudu, po jehož rozhodnutí už je to už je ta kauza pravomocná. Když se buď zblázní, nebo začne brát úplatky, nebo z jiného důvodu to rozhodnutí ovlivní, tak už tam vlastně proti tomu je dost malá obrana, protože většinou ta rozhodnutí, a to vlastně tam i říká ten soudce sovák na těch odposleších, že zkušený soudce umí to rozhodnutí napsat tak, aby například někomu dal nižší trest a zároveň to nějak jaksi nevybočovalo z právního rámce. A samozřejmě, pak je tam ještě jedna obrana, že ty senáty rozhodují, ty senáty jsou trojčlené a samozřejmě se v tom senátu hlasuje o tom, jak má ten, ten, ta, ta kauza dopadnout, jaký rozsudek se má vyhlásit. Ale většinou to bývá tak, že jeden soudce je tam jaksi soudcem s pravodajem, ten to má celé nastudované a ty ostatní se k tomu vyjadřují spíš jako okrajově.
0: Já předpokládám, že tuhle tu kauzu budeš dál intenzivně sledovat. A ještě se tě chci zeptat, jaký máš pocit z toho, že si je policie jistá tím, co má, a že se podaří případně souce Sováka dostat ke spravedlnosti? Už jsem
1: četl hodně policejních dokumentů, kde jsou vyjmenovány různé důkazy a popsán celý ten průběh. A z toho, co jsem četl v případě souce Sováka, tak mám jaksi vážnou vážnou obavu, hexi pro něj, že to nedopadne moc dobře.
0: Tak jak to ve finále dopadne, si samozřejmě můžete přečíst ve článcích Vojtěcha Blaška na Seznam zprávách a já ti, Vojto, moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. pro tento týden opět vše. Mám radost, že zase musím poděkovat novým recenzentům na Apple Podcast. Tentokrát konkrétně Ladislavu Knéblovi a Štěpánu Kašparovi. Ani nevíte, jak jste mi zlepšili týden. A díky vám všem, kdo posloucháte Stopáž poctivě až do konce, je vás víc a víc. Jestli máte nějaký názor, nápad, stížnost nebo tip na vánoční dary do lockdownu, pošlete mi je buď na Twitter a nebo na adresu audio.firma.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V roce 1974, čtyři roky po vstupu na japonský trh, se místní KFC rozhodlo nabízet zákazníkům vánoční menu. Kyblík smaženého kuřete a lahev vína. Z marketingové kampaně se během času stala tak masivní tradice, že každý rok si tenhle vánoční kuřecí zážitek nenechá ujít průměrně 3,6 milionů Japonců. Místo na nejoblíbenější dny 23. a 24. prosince si můžete předobjednat až 6 týdnů dopředu. A všechny pobočky v tyto dny hlásí až desetinásobek zákazníků oproti běžnému provozu. V Japonsku je pouhé 1% křesťanů, ale to přece nikomu nebrání navlec kolonela do santovského obleku a udělat si tradici vlastní. Bez kadidla za to svůní 11 koření.